0: Quindi è sbagliato dire che ah, in Europa eh, l'inflazione è dovuta, come fa Tajani per esempio, lo ripete. <ride> L'infla- dico Tagliani perché eh, di recente ha detto che la mia spending review non era intelligente, allora io adesso gli... <ride> mi sembra giuro. <ride> un dissing in diretta.
1: Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers, un podcast di Starting Finance dove parliamo di economia, finanza e attualità. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like e lasciateci anche una recensione su Spotify che è la stellina dove potete mettere un voto. E ora sigla. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti nuovo nuovo in un nuovo episodio di Cheers. Di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di un incontro. Vivere a controllare la paese. quali punti affrontare? Cheers.
2: Raga, oggi non vi dico neanche che sono gasato perché veramente sarebbe superfluo. Quante volte si sente dire che in Italia non si cresce da vent'anni? Siamo sommersi dal debito pubblico? E soprattutto, quante volte vi sarete chiesti se sia effettivamente possibile risolvere i nostri problemi economici? Quindi oggi ci vuole proprio una bella chiacchierata. Per capire intanto da dove deriva questa bassa crescita italiana, che cosa si può effettivamente fare per tornare finalmente a crescere e soprattutto quale deve essere il ruolo del PNRR in tutto questo. E raga siamo molto contenti perché parliamo di tutto questo con direi la persona che ti viene in mente quando si parla di conti pubblici italiani. Per cui Carlo Cottarelli,
0: benvenuto. Grazie. A grazie benvenuto, gra- Carlo. Posso dirlo anche io, raga? Oh, anche il <ride> bro, frasi. Bro. <ride>
1: allora, Carlo, ora che abbiamo rotto il ghiaccio, iniziamo subito. Visto che non è un tema sempre chiarissimo, anche per chi ha studiato economia mm. come noi, che cos'è esattamente il PNRR?
0: Il PNR è un piano che l'Italia ha presentato all'Unione Europea per avere accesso a questi 200 miliardi di sostegno. Il piano che cosa vuol dire? Vuol dire che sono azioni che devono essere fatte dall'Italia eh, per avere le varie rate di questi 200 miliardi. E L'obiettivo di questo piano è quello di rafforzare l'economia italiana. Qual è la logica? C'è stata la crisi del Covid. L'Italia per andare avanti ha avuto bisogno di una marea di soldi. Allora l'Italia, grazie a questo piano, dovrebbe diventare più resiliente eh, PNRR la seconda R riguarda la resilienza la cioè la resistenza a shock in maniera tale che se c'è un altro shock noi siamo in grado di essere più forti e gestirlo. andati da soli questa è un po' la logica eh. non è che è un piano 200 miliardi poi in teoria fra due anni arrivano altri 200 miliardi l'accordo con l'Unione Europea era che si facevano queste cose arrivavano i soldi ma in maniera tale che i paesi li utilizzavano per rafforzare le proprie capacità di crescita e di resistere a degli shock economici Ottimo. Poi possiamo anche parlare di in che modo si cerca di ottenere questo eh. poi, è e Infatti ne parleremo, è... ne, parleremo, eh. ne parleremo
3: E Infatti rispetto al piano che aveva l'Italia ci sono già degli enormi ritardi no? Mi pare che solo ad agosto l'Italia ha dovuto rinunciare a 16 miliardi di progetti eh, Che andranno poi su altri fondi europei comunque andranno fatti in altri modi Qual è il motivo principale per cui in Italia ci sono tutti questi ritardi?
0: Allora chiediamo prima di tutto una cosa eh perché allora, non è che l'Italia ha perso 16 miliardi, i miliardi arriveranno, si è deciso che per ricevere quei 16 miliardi si fanno certe cose piuttosto che altre cose. Poi, che, secondo chiarimento, quando si parla di ritardi bisogna distinguere tra le azioni che riguardavano l'approvazione di leggi e le azioni che riguardano la spesa. Le azioni che riguardano l'approvazione di leggi noi siamo bravissimi, le abbiamo provate tutte, secondo le, tutte le scadenze finora, potrebbe cambiare in futuro, o quasi tutte le scadenze finora. Dove c'è un ritardo è nella spesa, però questo ritardo non, ha ancora, non si è ancora scontrato con non aver fatto le cose che era necessario per avere i soldi, perché gli obiettivi che riguardano la spesa sono più avanti nel tempo. Si vede già adesso che siamo in ritardo, per esempio. Se io dove, devo fare 264.000 posti di asili nido entro il 2024, c'è un ritardo, nel sento che già vedo adesso che non, che ci, non, ci, che sono, che non chiaro, ci arriverò. Fa Però fatica. ancora non ho perso niente, quindi in teoria c'è la possibilità di, di recuperare. Perché questi ritardi? Riguardo alla spesa, perché eh, tradizionalmente noi siamo stati molto lenti a spendere, questi sono investimenti pubblici. Noi avevamo un volume di investimenti pubblici intorno al 3-3,5% del PIL prima degli ultimi vent'anni. Dopodiché si sono strette i cordoni della borsa. Però attenzione, è stata fatta un'altra cosa. Sono anche state messe un insieme di precauzioni per ridurre il rischio di corruzione. Allora non si sa bene... In che misura questi ritardi siano dovuti al fatto che si sono stretti i cordoni della borsa, si è perso l'abitudine in qualche modo a spendere, non c'è, c'è meno personale per, per spendere, per gestire la spesa, oppure c'è la preoccupazione anche che il fatto che prima riuscissimo a spendere, adesso non, non spendiamo più, è che si sono messo una maria di controlli per ridurre la corruzione. Eh, infatti adesso bisogna stare attenti, se rimuoviamo controlli, e riduciamo la burocrazia come credo sia necessario, però bisogna stare attenti che non ci sia una ripresa nell'attività di corruzione, perché guarda la corruzione in Italia c'è ancora rispetto agli altri paesi, e ce n'è e rispetto tanti. al passato probabilmente ce n'è di meno, sì. cioè, a casi clamorosi come se era stato Enimo o cose di questo genere
2: se non ce meno. ne sono
0: più stati. Certo. E quindi questa cosa
3: dell'Italia diciamo, è proprio una questione più strutturale, cioè non è per sì. dire il governo di adesso, no, eh, questo... è cioè proprio
0: una cosa strutturale. Sì, è una cosa strutturale, poi il governo di adesso secondo me ha fatto delle cose che ha fatto perdere qualche mese, però insomma tipo appunto quello di cambiare la cosiddetta governance del PNRR che prima era stata affidata al Ministero dell'Economia, adesso è stata spostata a Palazzo Chigi, cosa che è del tutto legittima all'inizio, nel senso che tanti paesi hanno deciso alla cabina di regia di farla alla Presidenza del Consiglio piuttosto al Ministero dell'Economia. Però cambiare l'organizzazione in corso ovviamente ti fa perdere un po' di tempo.
1: Ma in termini invece di mancata crescita l'Italia cosa rischia se questi soldi non dovessero arrivare?
0: Dunque, i vent'anni passati, i vent'anni prima del Covid, sono stati vent'anni di crescita zero quasi zero in termine pro capite annuale, per due motivi. Uno, per quei motivi che ci trasciniamo dietro anche adesso, poi ci arriviamo. Il secondo è che abbiamo avuto, in conseguenza delle, di debolezze varie, di errori commessi dopo che siamo entrati nell'euro, abbiamo avuto due crisi paurose che sono state o che altri paesi non hanno avuto o che hanno avuto in maniera più leggera. Sto parlando della crisi del 2008-2009, del 2009, crisi mondiale ma che ha colpito l'Italia più pesantemente e crisi del 2011 e del 2012 che ha colpito in particolare l'Italia insieme alla Grecia e Portogallo, Sp- in parte la Spagna, l'Irlanda eccetera. Allora perché ci sono state queste crisi? Il motivo principale secondo me è che noi siamo entrati nell'euro pensando di poter continuare a fare le cose che facevamo uh, prima e in particolare abbiamo continuato a fare politiche che comportavano un aumento dei nostri prezzi dei costi di produzione più alto che in Germania e questo lo potevi fare quando potevi svalutare ma noi dal 99 al 2008 abbiamo continuato ad avere un'inflazione più alta che in Germania, quindi i costi di produzione che aumentavano più che in Germania, abbiamo perso competitività per dieci anni. Dal 99 al 2009, la, la crescita in media delle esportazioni è stata zero, quando in Germania sono aumentate del 70%. Allora, un paese così è un paese che viene visto come un paese che non si è adattato bene all'euro se non ti sei adattato bene all'euro e se il tuo debito pubblico non è sceso come doveva scendere allora diventi il bersaglio della speculazione perché appunto i mercati dicono che questo paese sta per uscire fra l'altro 2008 e 2009 il nostro debito pubblico ci ha impedito di uh, sostenere l'economia come hanno fatto invece altri paesi ora con due crisi di quel genere 2008 e 2009 in cui non abbiamo avuto soldi per sostenere l'economia e ancora non c'era la solidarietà europea che poi c'è stata col covid e 2011-2012, dove siamo stati attaccati dalla speculazione internazionale, per motivi oggettivi, non perché così eh, chiaro, c'era Berlusconi, i mercati ce l'avevano con Berlusconi, eh, con due crisi e così è chiaro che l'economia nel ventennio soffre, soffre molto. Tolto questo elemento di mezzo delle crisi, allora torna ai vecchi problemi strutturali di bassa crescita che sono dovuti io ci metterei al primo posto il collo demografico perché il collo demografico ti riduce, ti riduce i numeri, però ti riduce anche probabilmente il tasso di crescita della produttività, cioè quanto un lavoratore in media produce eh, in una giornata di lavoro. Perché questo? Perché forse perché i giovani hanno più inventiva, creano più, questo è un esempio, per esempio faccio pubblicità, questo è un esempio <ride> di quello che sono in grado di fare i nostri giovani. Che ce ne sono pochi i giovani l'altro motivo è forse che se io per esempio ho dei figli mi impegno di più faccio meno vacanze perché voglio dare un futuro ai miei figli quindi il corno demografico e ci sono studi in proposito è stato qualcosa che l'invecchiamento della popolazione influisce questo fattore guardate, rimane e è quello che forse peserà di più nei, prossimi, nei anni. prossimi anni. Poi ci sono problemi di settore pubblico che non funziona, funziona uh-huh. male, troppa burocrazia, troppa evasione fiscale, anche quello è un fenomeno di, che dimostra il settore pubblico che non funziona, una giustizia che è lenta e in parte tutte queste cose sono le cose che il PNRR doveva cercare, anzi deve cercare e di io. eliminare. Quindi, quindi
1: secondo te appunto la soluzione per diminuire il rischio? Che questi soldi non arrivino, quale potrebbe essere?
0: Rimbocchiamoci le maniche, prima cosa. Cioè, perché questo piano eh, non è male, eh, non è perfetto. È chiaro che c'è un mucchio di cose che si potevano anche non fare o che servono a rendere l'Italia più vivibile ma non più produttiva necessariamente. Se io metto a posto i giardinetti, a meno di dire a eh, i giardinetti sei di miglior rumore, produci più... Sono cose che vanno bene, però dire che questi influiscono sulla, sulla potenziale di crescita è un po', è un po difficile. Quindi, ma però a parte queste, queste cose, grosso modo il PNRR va nella direzione giusta, perché per crescere bisogna far crescere, come ho detto, la produttività prima di tutto, cioè quanto produci in un'ora di lavoro. Quanto produce un lavoratore in un'ora di lavoro dipende, è abbastanza intuitivo, dal capitale che ha a disposizione. Se io produco delle macchine vecchie sarò meno produttivo di se produco per le macchine nuove. Allora il PNRR deve essere visto, anche se non è stato pubblicizzato in questo modo, non so perché, ma in realtà è questo, il PNRR deve essere visto come un grande piano per aumentare la dotazione di capitale del lavoratore italiano però capitale in tutte le sue accezioni il capitale pubblico cioè gli investimenti pubblici capitale privato cioè gli investimenti privati e poi usando un termine che non è molto bello ma viene usato il capitale umano cioè istruzione, formazione eh, eh, e ricerca queste tre aree se non andate a vedere potete incasellare non ogni misura ma la maggior parte delle misure del PNRR poi ci sono quelle che abbelliscono l'Italia eccetera in queste tre, in queste tre aree e ogni, ognuno di questi obiett- tre obiettivi di aumentare la dotazione di capitale è ottenuto appunto con un mix di riforme e di soldi perché ci vogliono tutte e due le cose prendiamo gli investimenti pubblici ci vogliono soldi ovviamente questo appunto la via PNR e ci vogliono riforme per sveltire l'operare della pubblica amministrazione riduzione di, di, di inutili eh, pesi burocratici cose di questo genere Appunto, sempre tenendo conto che non si può esagerare perché poi alla fine qualche controllo sì, ci vuole. Sì. Magari rafforziamo i controlli ex post piuttosto che i controlli ex ante eh, che rallentano. Stessa cosa per gli investimenti eh, privati è un mix eh, di soldi e di riforme, lì forse è quello che conta di più Ci sono sono soldi per l'innovazione che sono stati appunto aumentati con quei 16 miliardi che sono stati tolti alle opere più piccole, secondo me quello è andato anche bene e poi ci sono le, le riforme che frenano la voglia di investire in Italia, una giustizia lenta una burocrazia lenta e poi ci sarebbe l'altra grande area di riforma che formalmente non è il PNRR, però è nei piani del governo precedente questo governo, e cioè la riforma della tassazione. E ovviamente le imprese, sono tre cose che da anni le imprese dicono di volere al primo posto della lista dei disincentivi all'investimento sono lentezza della giustizia, burocrazia e livello della tassazione. Il PNRR lavorerebbe in queste tre aree. Poi al solito il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
2: Ma secondo me è molto
0: interessante quello che dici sul
2: fatto che un conto è averli questi soldi e un altro, e questa forse è la cosa ancora più difficile, è effettivamente usarli come devono essere usati. Mi ricordo che la Corte dei Conti anche qualche mese fa ha detto che sul totale proprio dei fondi stanziati ad oggi siamo stati in grado di usare una cosa come il
0: 6%. Sì, se teniamo conto che la spesa inizialmente era più bassa nei primi chiaro, anni chiaro. prevalevano le riforme diciamo, gli atti di approvazione di leggi più si va avanti più av- da quest'anno in realtà aumenta in maniera notevole la spesa prevista perché si arriva sui 40 miliardi okay. eh, negli anni, nel 2021-2022 si era tra i 10-15 miliardi un po' forse 20 l'anno scorso e quindi si pa- quello che si è riuscito a fare è la metà eh, okay. di quello che si voleva la cosa però che ha detto anche la Corte dei Conti è che eh, quella metà tiene conto anche dei soldi che sono stati spesi per i bonus eh, edilizi e se, se, si tiene, se, se non si tiene conto di quelli allora la spesa effettiva è ancora più bassa
2: e quindi quali sono i motivi per cui si fa così
0: comunque fatica ad usare soldi che di fatto ci sono? Allora mancano, sono tante cose, uno burocrazia, passi burocratici, l'ho già detto sono stati semplificati secondo c'è sempre stata la paura che se tu fai qualcosa poi incorri in qualche problema legale perché c'è il reato di abuso d'ufficio che è un ge- poco ben definito e quindi c'è il rischio che se lo fai poi magari ti mettono sotto processo, ti... c'è la corte dei conti eccetera eccetera In parte il governo ha ridotto questi problemi, io però credo che ci sia un problema fondamentale di cui non si parla, di cui nessuno vuole parlare, cioè quello che non ci sono incentivi per un dirigente pubblico che si comporta bene a a fare le cose, chi si comporta bene non viene compensato rispetto a chi per prudenza non prendersi i rischi, non fa molto. E Quindi questa mancanza di incentivi, legare effettivamente la, la, i premi di produzione a quello che fa e i risultati, è qualcosa che non viene, non viene affrontato a nessuno, cioè proprio manca una cultura del risultato nella pubblica amministrazione italiana che nessun governo ha mai voluto affrontare, se non in maniera formale. Nel 2009-2010 sono stati introdotti in teoria due, addirittura due percorsi paralleli per valutare l'operato della pubblica amministrazione. Uno è stato introdotto dal Ministero dell'Economia, cosiddetto performance budgeting, le procedure di performance budgeting e così via, legge sul bilancio dello Stato del 2009. L'altro è stato introdotto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Perché due percorsi? Perché da una parte c'era Tremonti, dall'altra c'era Brunetta e allora tutte e due hanno voluto procedere in parallelo e nessuno dei due processi funziona bene perché gli obiettivi sono fissati in maniera ridicola cioè m- m- troppo facili da raggiungere e allora, ogni anno c'è una montagna di documenti che vengono prodotti, mandati al Parlamento direi che il 95% dei parlamentari neanche sa che esistono questi documenti non se li va a leggere perché neanche, neanche sa che esistono è tutta una montagna di carta che serve praticamente a zero. Però attenzione, perché non si sono fatte le cose propriamente? Perché fare una cosa di questo genere richiede un investimento di un enorme capitale politico. Mm. È una cosa molto difficile fare una cosa del genere perché ti vai a scontrare contro la resistenza della stessa burocrazia dei sindacati a cui non piace che i dipendenti pubblici compresi i dirigenti siano valutati. Abbiamo visto... Con la buona scuola che c'è stata, la rivoluzione degli insegnanti, che proprio non vogliono essere giudicati. E allora, per superare questa cosa, devi cioè, riformare la pubblica amministrazione, farla funzionare bene, fissando obiettivi, andando a vedere se sono raggiunti, premiando i bravi e non i cattivi, così per, per semplificare un po', e ci devi mettere comunque un comunque di impegno politico. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo diventare l'obiettivo numero uno di un programma elettorale. Invece tutti i partiti hanno questa cosa della ridurre la burocrazia a pagina 87 del loro programma. <ride> In fondo Ma perché sono... è così? Perché agli elettori temo non gli importa molto di C'è questa cosa. cosa. E allora poi non si devono però lamentare se non riusciamo a spendere e così via. Le elezioni si vincono promettendo cose che si realizzano subito, non piani che ci vogliono cinque anni realizzar- da realizzare anche perché i governi durano durano poco, allora si vincono le elezioni con quota 100, di cittadinanza e così via. E questo
2: è un tema incredibilmente interessante e anche per rendere più attrattiva la pubblica amministrazione magari per un giovane che invece che lavorare in un'azienda privata magari esce anche dall'Italia perché ci sono potenzialmente delle opportunità di lavoro migliori può pensare di lavorare nella pubblica amministrazione, cosa che oggi è difficile pensare diciamo parlo a nome della sì. nostra generazione no?
0: sì, probabilmente sì, poi c'è anche il fatto che è limitato il, il movimento dalla pubblica amministrazione al settore privato e viceversa. Uh, questo non ho mai capito perché, ma nel Regno Unito per esempio è molto più facile muoversi da un settore all'altro, quindi anche questo forse rende meno attraente. Cioè chi va a lavorare nel settore pubblico vuol dire fai il posto fisso di Checco Zalone. Esatto. Ci vai lì perché vuoi il posto fisso, basta. Sì. Non ti dà una prospettiva brillante di carriera, che bravo sei stato preso nell'agenzia delle entrate, no? Nessuno ti farebbe ah, complimenti, complimenti se non sei stato pare... preso nell'agenzia yeah. delle entrate, no? Se vai a lavo- vado a lavorare per una start-up che magari perde 100 milioni l'anno, ma non certo. importa, la start-up è figa, l'agenzia delle entrate no, c'è anche questa certo. questione culturale.
1: Eh? Poi un'altra roba che dicevamo, cioè, sempre per tornare al discorso della burocrazia, lentezza, eccetera, si sente dire che addirittura non avrebbe senso fare arrivare altri soldi, altri investimenti, perché comunque non essendo in grado di gestirli in maniera efficace poi si bloccano e dovremmo pagarli noi con le tasse, tipo il, lo stadio di Venezia, di Firenze. Sì, quello
0: Io non, non credo sia per, eh, perché questo sarebbe, allora, il debito deriva dall'accumulo di deficit pubblico, cioè la differenza tra spesa pubblica e entrate dello Stato è il deficit pubblico. Quella differenza io la devo colmare indebitandomi. Allora se io dico certi progetti non li voglio più fare perché non voglio più fare debito, quello che devo fare è dire non faccio questi progetti, riduco la spesa, a questo punto mi indebito di meno. Però non è questo il ragionamento che viene fatto da questo governo o da chi è parte di questo governo, quelli che non volevano prendere i soldi del PNRR. Quelli che non volevano prendere i soldi del PNR volevano non prendere i soldi del PNRR ma lasciare invariato il, il deficit quindi fare altre spese allora a questo punto non ha senso perché Chiaro. le altre spese le va a finanziare prendendo a prestito dai mercati finanziari e di più. che costa di più è vero che i soldi del PNRR sono diventati più cari perché l'Europa sta prendendo a tassi di interesse più alti del passato però ancora c'è un vantaggio per l'Italia per un paese come l'Italia che ha lo spread più alto di tutta l'area dell'euro compreso della Grecia prendere a prestito i soldi del PNRR ci guardiamo ancora parecchio adesso il PNRR cioè l'Europa il meccanismo funziona che noi paghiamo su questi prestiti lo stesso tasso di interesse che paga l'Europa indebitandosi l'Europa indebitandosi adesso prima aveva uno spread sulla Germania di 10-20% adesso lo spread è arrivato un po' più di quello della Francia, un po' di sotto di quello non della, sapere, della wow. Spagna, il che vuol dire che mentre prima prendendo a prestito dall'Europa pagavamo lo stesso tasso di interesse più o meno che pagava la Germania, adesso paghiamo quello della Francia barra Spagna, vantaggio minore ma ancora c'è un vantaggio.
3: Francia che non è quello di, cioè, <ride> non è dell'Italia quindi comunque sì. quindi è un Come dico,
0: Noi ce l'abbiamo di 40 punti base al di sopra di quello della della Grecia.
3: e Le ultime stime di crescita per l'Italia per il prossimo anno eh, sono circa dell'1,5%. Secondo te riusciremo effettivamente a farcela?
0: Dunque quello è l'obiettivo o la previsione di crescita del governo per il prossimo anno fatta in aprile nel documento di economia e finanza. L'1,5% per me è irrealizzabile a questo punto. Già Quando ero uscito avevo detto che l'obiettivo per quest'anno, una crescita dell'1%, era realizzabile. Stiamo sotto, probabilmente avremo 0,8%, però già ad aprile, io avevo detto che il prossimo anno è quello difficile, 1,5% richiede un'accelerazione. Adesso ancora più, infatti le previsioni delle organizzazioni internazionali per il prossimo anno sono dell'ordine 0,8-0,9%. Un e mezzo, visto il punto in cui siamo, richiederebbe un'accelerazione che non si capisce da dove possa venire. Quasi il doppio no, rispetto allo esatto. stanno. Sì, beh, a livello di tassi di crescita uh, trimestrali sul trimestre precedente noi abbiamo avuto addirittura una crescita negativa, cioè una decrescita, una caduta del PIL nel secondo trimestre. Se parliamo <ride> della media della crescita del primo e del secondo trimestre, che il primo è andato molto bene, se li sommi arrivi nei sei mesi a uno 0,3 che vuol dire 1,5 al trimestre <ride> per arrivare a una crescita annuale dell'1,5 cioè da 0,15 al trimestre arrivare a 1,5 ci vuole un'accelerazione molto forte.
3: E l'inflazione secondo te invece come andrà? Quali saranno gli andamenti nei prossimi mesi?
0: Allora io credo che con questi tassi di interesse l'inflazione si dovrebbe ridurre io credo che sarebbe stato anche meglio per la Banca Centrale Europea non aumentare i tassi a settembre. Eh, è la prima volta che lo dico perché in passato ero sempre stato d'accordo con l'aumento dei tassi. Il fatto sta che siamo arrivati a un tasso di interesse per la BCE del 4,50%. Io avrei tenuto il 4,25% in attesa di vedere che cosa fanno i prezzi a settembre. Però insomma, si tratta ancora di differenze abbastanza minori, c'è stata una spaccatura all'interno del Consiglio della Banca Centrale Europea, per la prima volta non c'è stata unanimità nella decisione di aumentare i tassi, mi aspetto che il prossimo mese l'aumento non ci sia stato. Questi tassi di interesse sembrano molto alti perché non siamo più abituati a guardare i tassi di interesse reali, cosa vuol dire i tassi di interesse reali? Vuol dire i tassi di interesse meno il tasso di inflazione, tasso di inflazione prevista eccetera ora perché l'inflazione è rilevante per valutare i tassi di interesse perché tu paghi un interesse più alto per compensare il fatto che ci stai guadagnando sul valore del tuo debito che quando dovrai restituire vale di meno perché nel frattempo i tassi eh sì, di interesse sono, sono saliti su. Se Io prendo a prestito oggi 100 euro. Fra un anno devo restituire 100 euro e nel frattempo l'inflazione è 4%. Adesso siamo al 6, ma pensiamo al prossimo anno: 4%. Vuol dire che io, fra uh, un anno, devo restituire qualcosa che vale 96 a prezzi di oggi, e questo viene compensato da un tasso di interesse del 4,50. Quindi, in termini reali, cioè al netto dell'inflazione attesa, prevista. Stiamo parlando di tassi reali leggermente positivi da parte della BCE. Non credo che questi ammazzino l'economia. Penso che possono portare a un rallentamento senza causare una crisi. Però un rallentamento della crescita che si sta già verificando e forse anche una piccola recessione è quello che è necessario proprio per buttare acqua sul, sull'inflazione. Cosa è che è necessario, che, dici quasi. È inevitabile, è inevitabile. Prima, questa inflazione deriva dal fatto che siamo usciti noi e il mondo dal Covid molto, molto rapidamente. L'anno scorso cresce del 3,7%, che non era più soltanto rimbalzo, 3,7% quando mai l'avevamo visto. Adesso, in qualche modo, per calmare le, la situazione, attenzione: anche in Europa, e eh, non è soltanto negli Stati Uniti che c'è stata questa crescita superiore al previsto, come molti dicono, in Europa, no? È soltanto il prezzo delle materie, delle materie prime che crea un problema. No, è anche che comunque esempio, il tasso di disoccupazione è molto più basso della media storica in Italia nell'area dell'euro e non soltanto negli Stati Uniti un'altra cosa da ricordare è che anche quando si parla dei prezzi delle materie prime a causa dell'inflazione allora non è colpa nostra i prezzi delle materie prime sono determinati dall'azione congiunta di tutte le banche centrali di tutto il mondo certo. e di tutti i governi di tutto il mondo quindi è sbagliato dire ah, in Europa l'inflazione è dovuta come fa Tajani, per esempio lo ripeto <ride> L'infla... Dico Tajani perché eh, di recente ha detto che la mia spending review non era intelligente, allora io adesso gli... mi <ride> sembra giudicandissimo giusto... <un> <ride> in diretta. Mi prendo la ripicca più che meritato. <ride> Tajani spesso dice l'inflazione è dovuta ai prezzi delle materie prime, e noi allora che ci possiamo fare. I prezzi delle materie prime non, non, non arrivano da Marte, sono l'effetto del congiunto di politica l'aumento dei prezzi delle materie prime, a parte ovviamente l'episodio dell'Ucraina, ma sto parlando del 2021, quando i prezzi di tutte le materie prime sono aumentati, è stato l'effetto dell'azione congiunta troppo espansiva delle banche centrali che finanziavano i governi come un bancomat. Ora, la Banca Centrale Europea ha fatto la sua parte, quindi se si dice vogliamo calmare il prezzo delle materie prime, anche la BCE deve tenerne conto.
2: Parlando sempre di crescita, volevo tornare su una cosa che dicevi prima che forse è veramente il fulcro di tutto il discorso di oggi. Dalla fondazione d'Italia, qualsiasi ventennio, a parte probabilmente la seconda guerra mondiale, la ricchezza pro capite italiana è sempre cresciuta, se non negli ultimi vent'anni, in cui, come dicevi giustamente, i salari sono di fatto rimasti inalterati.
0: Quali sono? Sono scesi un po'.
2: Addirittura sono scesi. Beh,
0: c'è stato un po' di cambiamento nella distribuzione del reddito. Il reddito medio non è cambiato. Poi il reddito salariale si è un po' ridotto, anche in termini di potere d'acquisto
2: che è una cosa pazzesca mi mi piacerebbe tornare un po' sul sul discorso che facevi prima rispetto da un lato alle cause di questa stagnazione ventennale e dall'altro anche che cosa si può effettivamente fare per rendere il mercato del lavoro italiano finalmente attrattivo anche magari per dei giovani che entrano adesso stanno entrando in questo mondo
0: quei vent'anni sono stati particolarmente negativi perché in conseguenza delle azioni che abbiamo preso in primis la difficoltà ad adattarci all'euro cosa che si poteva fare gli altri paesi hanno fatto e noi non l'abbiamo fatto abbiamo avuto due crisi paurose più pesanti uh-huh. allora con quelle due crisi in realtà noi il reddito più alto l'abbiamo raggiunto nel il 2007 dice, fin lì ah. 2007 il reddito pro capita è cresciuto meno rapidamente degli altri perché già perdevamo competitività capacità di esportare ma fino al 2007 il nostro reddito pro capita quindi anche i salari sono aumentati poi c'è stata La una crisi. riduzione e non abbiamo più recuperato il livello del 2007, siamo, abbiamo recuperato il livello, siamo rimasti al livello del, 2000, del 1999, mm. più o meno. Quindi, quelle due chiese sono state molto importanti, e a questo si aggiungono questi fattori strutturali di più lungo termine, il collo demografico, l'ispettore pubblico non funziona, che comunque ti facevano partire da una crescita non particolarmente eh, alta ma quei vent'anni hanno avuto questo problema grosso quelle crisi che che ci hanno colpito in maniera particolare dovuta alla nostra azione però in qualche modo ad azioni congiunturali cose che non si sono fatte sbagliate eh, in modo sbagliato in quel momento poi il mercato del lavoro risente perché se tu hai un paese dove i salari non crescono la gente magari se ne va via hai poche aspettative, fai meno figli, eccetera. In realtà però il collo demografico, devo dire, è cominciato prima. Insomma, mm. se sei in una situazione di crisi, a prima risentiene l'occupazione e la qualità dei lavori che, che trovi.
3: E cosa ne pensi invece riguardo questo dell'introduzione del salario minimo? Cioè, se, se si farà e se effettivamente si ah, Io non sono un
0: fan del salario minimo, nel senso che non penso che sia la cosa fondamentale per l'economia italiana, però è anche vero che ce, tu, ce l'hanno sì. tutti i paesi dei G7, tranne l'Italia, c'è la maggior parte dei paesi in Europa, quindi non è che si può demonizzare i, i, il salario minimo. È una protezione per una parte dei, dei lavoratori, quindi io non sono contrario a, all'introduzione del salario minimo. La legge che è stata proposta va oltre al salario minimo, fa delle cose un po', un po strane. Una è che non c'entrano col salario minimo, una di queste è quella di dare valore legale, erga omnes nei confronti di tutti, ai contratti stipulati siglati dalle principali organizzazioni sindacali e dalle principali organizzazioni degli imprenditori, cosa che non, non, non esisteva al momento, è stato deciso di farlo in qualche modo per acquisire il sostegno dei, due, dei tre principali sindacati, cioè CGL e UIL, adesso sostengo la proposta di legge però non c'entra col salario minimo. Eh, l'altra cosa che io trovo strana, allora, funziona così, il salario minimo si dovrebbe applicare a situazioni in cui c'è una situazione di sfruttamento, il, l'impresa fa extra profitti, il lavoratore non è pagato non è e questo succede magari perché non c'è abbastanza concorrenza nel, in una certa area, perché altrimenti il lavoratore potrebbe andare a qualche altra impresa, magari c'è soltanto quel tipo di lavoro, allora c'è questo squilibrio tra impresa e lavoratore extra profitti salari troppo bassi il salario minimo dovrebbe por- ristabilire la situazione la cosa strana è che il disegno di legge prevede che se il salario è al di sotto del minimo, per un po' di tempo che non è definito i soldi per arrivare al salario minimo non li dà l'impresa, glieli dà lo Stato il che però vuol dire che Prima c'era una situazione di extra profitti pagati dal lavoratore, dopo c'è una situazione di extra profitti pagata dallo Stato, cioè dal contribuente. Cioè non non, non la capisco questa cosa, mm. non la capisco. Uh, ovviamente è stato fatto perché così la cosa per l'impre... non è permanente, ma in Italia le cose che non sono permanenti poi durano tantissimo tempo, e questa cosa è stata fatta proprio per avere una certa gradualità. Però la cosa che si poteva fare era avere gradualità nell'entrata in vigore del salario minimo. da un salario minimo più basso poi già hai un percorso di aumento così le, le imprese che stanno pagando troppo poco pian piano si, si aggiustano. Naturalmente uno può dire sì però così facciamo aspettare il salario minimo. È vero però è anche vero che insomma, dare i soldi dello Stato all'impresa perché continua a fare extra profitti allora si dovrebbe, se fai extra profitti ti aggiusti subito. Ecco. E adesso il nostro Pepe, detto anche Peperino, ci presenterà un
1: format che ha preparato. Per l'occasione. <ride> per l'occasione.
3: Allora, so che riassumerlo in un minuto è pressoché impossibile. Però, se tu dovessi dare una soluzione concreta per risolvere alcuni dei principali problemi dell'Italia, di cui tra l'altro parlavi in diverse interviste nel tuo libro, cosa faresti per combattere l'evasione?
0: L'evasione fiscale: è primo, smettere di fare condoni, perché quelli sono un premio per chi ha evaso le tasse uh, secondo sfruttare di più al massimo l'incorso di, di banche dati adesso si è superato il problema che c'era col garante della privacy terza cosa se sp- semplificare il sistema di tassazione queste sono le tre cose principali
3: Per invece per combattere la giustizia lenta che in italia appunto abbiamo visto anche prima
0: allora per questo anche lì c'è una questione di semplificazione notevole che ci deve essere della, della legislazione ma credo sia fondamentale, cosa che non si vuole fare, introdurre elementi di managerialità nei, eh, nei tribunali. cioè. Eh, premiare anche i giudici che non è che bisogna far diventare il, il jukebox il, il tribunale come un jukebox che mette in ti 10 la sentenza però tener conto della capacità di un giudice di muoversi rapidamente e fare le sentenze giuste e non soltanto giuste dopo 10 anni, giuste rapidamente questa cosa qui ha a che fare appunto con l'introduzione di incentivi adeguati nel sistema, nel sistema pubblico italiano
3: Invece per ultimo, come possiamo combattere il crollo demografico in Italia?
0: Allora, servono soldi, però tra le, bisogna vedere anche come spenderli. C'è una cosa fondamentale che deve essere fatta, rendere compatibile il lavoro con crescere i figli. E quindi bisogna usare gli strumenti che servono a fare questa cosa, asili nido e congedi parentali. Queste sono le cose in cui investirei. Altre cose, tagliare le tasse per chi fa figli non raggiunge lo stesso, lo stesso obiettivo.
3: Invece secondo te, questo, e chiudiamo, con gli influssi uh, migratori si potrebbe parzialmente provare a risolvere appunto, il crollo demografico? Quale sarà l'impatto?
0: Credo che sarà impossibile risolvere il problema demografico soltanto aumentando il numero di figli. Abbiamo un tasso di fertilità, cioè il numero medio di figli per donna di 1,24. Portarlo a 2 o a 2,1 come sarebbe necessario per esempio per risolvere il problema pensionistico è impossibile, non ci ha fatto nessun paese. Quindi abbiamo necessità di un flusso regolare di immigrati che vengono in Italia col permesso e quello che abbiamo visto negli ultimi anni nel sud dell'Italia è tutto tranne un flusso regolare.